0: Queridos hermanos, iniciamos el Alexio Divina de este domingo 12 de febrero, sexto domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este domingo iniciamos la liturgia de la palabra con la lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículos 16 al 21. Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano a lo que quieras. Delante del hombre están la muerte y la vida. Le será dado lo que él escoja. Es infinita la sabiduría del Señor. Es inmenso su poder y él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen. El Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha mandado ser impío, a nadie le ha dado permiso de pecar. Palabra de Dios. Las palabras que acabamos de leer son de verdad preciosas, porque nos hablan de aquella libertad en la cual nos invita a vivir el Señor. Fíjate eh, qué precioso es esto, porque, porque nos está diciendo, si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. ¿De quién depende? De ti, de ti. Dios no obliga a nadie, no obliga a nadie. ¿Qué importante, qué grande, qué bello es esto? ¿De quién depende guardar los mandamientos, cumplir los mandamientos? ¿De quién depende ser fiel a esos mandamientos? Es cosa tuya. Esto tiene dos implicaciones. En primer lugar, la que estamos diciendo. Es decir, eh, la vida cristiana, ¿en qué se basa? En nuestra libertad. Dios no obliga a nadie. Pero en segundo lugar, se está afirmando algo más. Y es que tenemos la posibilidad de seguir los mandamientos, no la imposibilidad. Dios no nos ha pedido aquello que no podemos realizar. Si somos libres para cumplir los mandamientos de Dios, es porque tenemos la capacidad para cumplirlos. Cuando, en cambio, el hombre niega esa libertad desde el no puedo, no pude ir a misa, dicen muchas personas en la confesión. No pude ir a misa. ¿Cómo que no pude? ¿Por qué no pudiste? No, es que tenía que hacer otras cosas. Eso no es no poder. Eso es no querer. Yo elegí. Yo tomé mi decisión. O cuando las personas dicen, es que se me salen las malas palabras. Se me salen las mentiras. No, no se te salen. No son baba que corre cuando estás hablando. No, no. Tú las dices, es tu decisión. O aquella persona que dice, no, yo nací con mal carácter y soy de mal carácter y no voy a cambiar porque no puedo cambiar, no puedo ser distinto. Yo no puedo. Mentira que no puedes, no quieres. ¿Cuántas veces escuchamos, por ejemplo, personas que dicen, es que no puedo comulgar, no puedo comulgar? Sí, porque estoy en pecado. Entonces, porque no quieres. Porque la solución al pecado se llama confesión. No, es que yo vivo una vida que no puedo comulgar. Cambia de vida. Cambia de vida. ¿De quién depende? De ti. De ti. Qué precioso es asumir la libertad. Este es el crecimiento, la maduración que tiene que llevar el ser humano. Los niños, los niños siempre andan con, el, con la justificación, ¿no? No puedo, no puedo, fue culpa del otro, no, no, no es culpa mía, lo que sea. Pero asumir la libertad implica darnos cuenta, no, es depende de mí. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano a lo que tú quieras, toma tu decisión. Yo por eso siempre le digo a las personas, miren, yo lo que les puedo dar es mi testimonio. Yo, yo, yo decidí creerle al Señor. Y cuando peco... Tengo que decir por mi culpa, por mi culpa, por la mía, no por la culpa de nadie más. Soy yo el que decido. Delante del hombre está la muerte y la vida. ¿Qué le va a ser dado? Lo que escoja, lo que escoja, lo que él escoja. Esa es la infinita sabiduría de Dios, que lo conoce todo, que lo ve todo. El ojo del Señor eh, ve con agrado a los que lo temen. Él conoce todo todo no le vamos a mentir no lo vamos a engañar ¿Qué nos está diciendo el libro del, eh, del eclesiástico algo tan sencillo oye cuidado con las justificaciones porque las justificaciones hacen que te mientas a ti mismo y aquel que se miente a sí mismo ¿qué gana nada absolutamente nada a nadie el Señor le ha mandado ser impío, a nadie se le ha dado permiso para pecar. Por tanto, yo no, no, yo no tengo opción, no tengo opción en la vida sino pecar. Yo no tengo opción en la vida. Mentira. Tienes siempre la opción. Es impresionante ver cuántas personas viven su vida clavados en la esclavitud de pensar que no tienen opción. Y claro, aquel que vive en esa imaginación, porque es una imaginación, porque es una mentira, nunca van, van efectivamente a caminar el camino del Señor. En la segunda lectura de este domingo continuamos con la lectura de la primera carta a los Corintios y leemos el capítulo 2, versículos 6 al 10. Hermanos, es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo la conoció, porque de haberla conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu que conoce perfectamente todo hasta lo más profundo de Dios palabra de Dios qué continúa diciéndole San Pablo a los eh, corintios que la predicación que se hace no es de la sabiduría de este mundo dice a los adultos le predicamos la sabiduría pero no la sabiduría de este mundo. Pero eso implica que efectivamente hay una predicación que va creciendo en la medida que la persona es capaz de comprender. Nos está diciendo en, 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 en otra manera que por eso el cristiano nunca deja de formarse, porque siempre va a tener que ir creciendo en esa sabiduría del conocimiento de Dios. Una sabiduría que ha permanecido oculta al mundo, ¿por qué?, porque si el mundo hubiera conocido la sabiduría de Dios, entonces nunca se hubiera producido la crucifixión de Cristo. Nunca habrían crucificado al eh, Señor de la gloria. Pero lo que nosotros predicamos es lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Fíjate qué bonito. ¿Por qué? Porque esto va a ser importantísimo en la lectura del Evangelio. ¿Qué es lo que Dios ha preparado para nosotros? La gloria, la gloria eterna. Y eso es lo que predicamos. Hay un gran vacío en el mundo justamente porque se ha dejado de predicar el cielo. Oye, en mucha, en mucha predicación se ha cambiado el cielo por el bienestar temporal en ese mundo. Cuando lo que nos ha prometido el Señor siempre ha sido la gloria eterna eterna esa es la que tenemos que anhelar esa es la que tenemos eh, que desear lo que no ha visto ningún ojo lo que no ha escuchado ningún oído lo que se nos ha revelado porque el espíritu lo conoce el espíritu conoce la gloria que nos ha preparado el señor y esa es a la que tiene que tender mi corazón porque ese va a ser el motor para la vida cristiana oye yo le pregunto a muchas personas siempre, ¿para qué? ¿Para qué haces eso? Ay, para ser bueno. Ay, ¿Pero para qué quieres ser bueno? Ay, para estar bien con Dios. ¿Para qué? ¿Para qué quieres estar bien con Dios? Eh, para estar en la gracia de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué quieres estar en la gracia de Dios? Oye, y son tantos los que nunca llegan. Nunca llegan a la respuesta final para llegar al cielo para ver a Dios cara a cara. Esta es la respuesta que tiene que estar al final de todas mis actividades, de todas mis acciones, de todos mis deseos. En el evangelio continuamos con la lectura de el Sermón de la Montaña que inicia en el capítulo 5. Ahora estamos en los versículos 17 al 37. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas por él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo, que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer adulterio, y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos, No jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra porque es donde él pone los pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro un solo, uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Leemos una parte importante del sermón de la montaña que, eh, recuerda, inicia con las bienaventuranzas. El domingo pasado vimos cómo el Señor le decía a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Y ahora continúa y les dice, no crean que he venido a abolir la ley ni los profetas. Los he venido a llevar a la plenitud. Es decir, nadie puede decir, ay no, los diez mandamientos ya no sirven. No, no, no he venido a abolir. He venido a llevar a plenitud. Pero la palabra plenitud tiene una preciosidad. ¿Por qué? Porque el Señor entonces nos está invitando a vivir a la altura, a la altura de Él mismo. ¿Cómo va a concluir el capítulo 5? El capítulo 5 va a concluir diciéndonos, sean por tanto perfectos, como su Padre celestial es perfecto. Lo que está haciendo el Señor a partir de este momento es ponernos la vara, la vara alta, que tiene que estar alta para quién, para mí, para mí, cada uno de nosotros, recuerda la unión con la primera lectura, si tú quieres, esto depende de ti, por tanto no se trata de ponerle la vara alta a los demás, se trata de ponerte la vara alta a ti, a la medida de Jesús y por eso dice, yo les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Cuál es la justicia de los escribas y fariseos? El cumplimiento. Esta es la diferencia entre los escribas y los fariseos y el cristiano. El escribe, el fariseo quiere poner check, check, check. Ya cumplí, ya cumplí, 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 yo cumplí. Pero no pone la vara en la santidad. Y lo que nos está diciendo el Señor es eso, eleva tu corazón, voy a llevarlo a plenitud, a todas tus capacidades. ¿Cuánto puedes amar? ¿Cuánto puedes entregarte? ¿Cuánto puedes sacrificarte por los demás? ¿Cuánto puedes dar a Dios de ti? ¿Quién lo puede saber? Solo tú en la medida que te esfuerzas. Pero si yo en cambio tengo la milagrosidad, yo cumplí, yo hoy yo voy a misa los domingos, ya está. No, no, si a mí la iglesia me pide que vaya a misa los domingos, yo cumplo con eso, punto el cumplimiento que no conduce al amor. Porque el amor no puede ser un simple cumplimiento. Y entonces va a comenzar a mostrar el Señor cómo lleva la ley a la plenitud para no quedarnos, eh, no quedarnos en la mediocridad. Se les dijo en antiguo, no matarás. Pero yo les digo, aquí se comienza a producir algo tremendo. ¿Por qué? Porque eh, la ley... No va a ser abolida, pero el Señor está diciendo, la voy a llevar a plenitud. ¿Y de qué manera? Siendo yo mucho más que Moisés. Moisés les entregó la ley que le entregó el Señor, pero yo se las voy a explicar para que la vivan en su máxima. No matarás. Primera cosa que dice. Fíjate qué importante es esto. ¿Por qué? Porque coincidencialmente las personas que sufren de inconsciencia... Es decir, esa incapacidad de reflexionar, de ir hacia adentro para mirar sus pecados, que es lo que acostumbran a decir, yo no he matado a nadie, yo no tengo pecado. Y esto, hermano mío, la cantidad de veces que yo lo he escuchado es impresionante. No quieres confesar nada más. Llevas cinco años sin confesarte y has confesado dos pecados. No, yo no tengo ningún otro pecado. Yo no he matado a nadie. Yo no he matado. Típica frase. Si tú eres de los que pronuncias esta frase, atento. Abre los ojos. Porque el Señor inmediatamente te dice, todo el que se enoja contra su hermano, ya está cometiendo asesinato. Todo aquel, eh, eh, todo aquel eh, que insulte a su hermano. Y además, todo aquel que desprecie. Imagínate una persona que dice, no, yo, yo no guardo rencor, pero yo no hablo con esta persona, yo no saludo a esta persona. La desprecias y estás ahí en el asesinato. Por tanto, revísate, revísate y nos invita el Señor, revisa tu conciencia, haz un examen de conciencia. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio y el Señor empieza diciéndonos, atentos, porque no se trata. No, yo, soy, yo, 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 no yo, yo, yo no soy infiel a mi esposa, pero yo veo pornografía. Bueno, ya está siendo adúltero. El deseo, el deseo, el estar mirando, el estar, eh, el estar efectivamente morboseando a las mujeres, implica ya un corazón lujurioso y adúltero. No, yo, 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 no, no, pero esto y esto. No, no, no. Tener el corazón limpio. Y fíjate cómo el Señor. Va a poner aquí, y es importante darse cuenta, para atacar la lujuria, el método de atacarla. Si tu ojo derecho te es ocasión de escándalo, arráncatelo. Si tu mano es la ocasión de pecado, córtatela. ¿Qué nos está diciendo el Señor que en esta lucha no hay tintas medias, que hay que cortar. De raíz con la tentación. No, yo voy a yo voy a soportar, yo, yo voy a ir. Es como aquel que dice, no, yo, yo, yo veo un poquito más de pornografía, nada más. No, corta, corta de raíz. El que se divorcie, que le dé a su mujer un acta de divorcio, les aseguro que no, no debe divorciarse. Y aquel que se divorcia y se mete con otra, comete adulterio. Y aquel que se casa con la divorciada comete adulterio. A la gente le encanta hoy en día que no se predique el evangelio. Ay, no sé qué. Mira, hermano, yo no opino. Yo no opino. Si yo hiciera esta lección divina, si yo me pusiera a predicar en la misa para dar mi opinión, entonces estarías tú perdiendo el tiempo y yo perdiendo el mío. Para opinar no estoy. Para opinar me metería a Twitter a hacer lo que hace la gente. No, yo predico la palabra del Señor. Lo que pasa es que a muchos no les gusta la palabra del Señor. No jurarás en falso. ¿Por qué? Porque tienes que hablar siempre con la verdad. Siempre con la verdad. Es que se me salen las mentiras. No, no se salen de nuevo. Las digo. Qué bonito, qué bonito darnos cuenta de a lo que nos invita el Señor. A la altura a la que nos invita el señor te doy gracias dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san José, mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos un feliz domingo para todos